创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先有泰国的消息，世贸组织前总干事、联合国贸发会议秘书长素帕猜，他就警告，泰国正在面临多重危机带来的挑战，并且建议政府决策者在制定政策路线的时候，必须将地缘政治、通货膨胀以及全球变暖等等议题提升到更重要的位置。他指出，在过去二十年里，全世界爆发了多次重大的经济危机，从九七年的亚洲金融危机到零八年美国次贷危机，再到二零一九年新冠大流行危机。至于二零二三年，已经有很多知名经济学家表达了整体悲观的情绪，并且认为全球经济将会陷入疫后衰退期。而给出的原因则包括了较高的通货膨胀、贸易放缓带来的经济减速、俄乌战争引发的地缘政治紧张等等。与此同时，还需要克服。社会环境和健康方面的棘手问题，多危机将是今年各大经济论坛都会出现的高频词。这不仅仅只是简单的经济学问题，全球也必须抓紧时间，快速的行动起来，确保让经济、贸易、人类和环境实现可持续发展，建立一个能够满足全球七十亿人共生的体系。从世界经济论坛上释出了三个积极的信号：首先是今年全球经济并不会比预期的那么糟糕；第二，大经济体中国退出了清零政策，刺激内循环经济的同时，也将会逐步的开放团队出境游；第二，就是能源引发的通货膨胀，国际油价已经大幅下降，这从美联储放缓加息得到了证明；而最后就是拜登签署清洁能源投资法案。至于泰国应该如何应对当前面临的挑战，他就建议。泰国央行退出加息机制，虽然加息能够收紧经济、降低通胀，但是对中小企业来说绝对不是好事。如果政府政策制定者能够帮助中小企业复苏，相信不良贷款的问题将会得到改善。泰国非常需要更多的投资来帮助经济成长壮大，而泰国想要在世界经济舞台上占据重要的角色，应该从四个方面进行提升：第一，能源供应专项可再生能源；第二，食品供应泰。国。国需要不断优化，提升粮食国内和出口供给安全。第三，医疗健康，泰国应该扩大在制药方面的优势。至于第四，则是提高泰国在国际舞台的影响力。另一方面，泰国政府极力地推动大马经济是否偏离了原定的行动路线呢？从机构发布的数据显示，也许能够提供不同的视角。二零二二年娱乐大马消费人群同比激增九倍，总人数预料超过一千一百万人，而医用大马使用人群则不足五十万人。尽管泰国副首相兼卫生部长阿努廷在签署命令，将大马从毒品违禁品目录当中删除，并且宣布政府将会大力扶持推广。医用大麻产业发展，并且打造成泰国未来农业经济新增长点。但是，机构发布的一份跟踪过去三年的对比数据显示，实际结果并未如期设想般的完美。为了确保样本数量足够支撑学术研究报告的可参考价值，泰国精神科医师协会从二零二零年全国二十个府的十五到六十五岁，总计四千七百万人中，抽取了五千六百人的
样本，并且在二零二一年十五到六十五岁，总计四千四百万人抽取了同样的五千六百人的样本，进而与二零二二年十八到六十五岁总计四千四百万人抽取的五千六百人的样本进行对比。问卷调查结果就显示，超过百分之五十有接触大麻的想法，其中四分之三趋向娱乐目的。尽管娱乐大麻并不被政府推崇和鼓励，甚至可能因为吸食而出现并发症，但是如果有机会，他们依然希望能够亲自的尝试。而令人惊讶的是，在新增的一千一百万接触大麻的消费群体当中，年龄低于二十岁、介于十八到十九岁的娱乐大麻体验者就多达了三十万人。政府解除大麻禁令啊，并允许销售以后呢，获取大麻产品已经不是一件难事。虽然政府出台了多项监管措施，但是目前泰国热门旅游街区都已经出现各种大麻产品的销售服务店，其中不乏销售大麻花蕊以及大麻烟的体验店。在多个国家严禁公民吸食携带大麻产品的禁令之下，泰国有关部门也必须做好宣传，避免游客误食和体验娱乐大麻，引发法律问题。大麻这个课题啊，在马来西亚也常常被提起。首相安华就说，政府呢依然还未决定是否允许医用大麻在大麻使用，政府呢还在等待卫生部的建议，以便做出决定。因为这件事呢，有关人民的健康。他说，政府目前同样是面对该继续还是停止针对医用大麻的研究问题。去年八月，时任卫生部长凯里造访泰国的时候，除了观察医用大麻之外，也了解涉及的相关法律框架。当时凯里说，政府在决定是否采用医用大麻之前，将会先研究泰国在这方面的经验，再以大麻的情况合适性而定。泰国是东南亚第一个允许使用医疗用途大麻的国家。再来关注马来西亚的财经消息，对于令其汇率的走势，国国行的总裁诺山西亚就说，令其对美元近期走强，相。近今年呢，依然将会延续升值的势头。二零二二年末季，美元对六种主要的货币走势的美元指数 DXY 下跌百分之七点七，令其对美元升值了百分之五点三。一方面，随着美国通胀开始放缓，市场预期美联储的升息步伐将随之放缓，继而令美元走弱。另一方面，在中国重开国门、经济增长正面之下，外资购信开始回笼大马在内的区域市场，将会继续支撑接下来的令其走势。是，另外，国行今年一月维持隔夜官方利率 OPR 在百分之二点七五，停止去年的四连升之举，令市场哗然。对此，诺山西亚就说，国行这一次决定暂停升息，是为了观察和评估过去升息的效果，以决定未来的决策。但这不代表升息时代已经结束。他强调，国行会根据全球经济环境以及历史数据来进行考量。另外，马来西亚国内的投资依然强劲，加上旅游业呢，预料成 V 型复苏。等利好，国航总裁诺山西亚强调，马来西亚今年不会陷入衰退。他说，全球经济依然在增长，没有出现衰退。国际货币基金组织甚至上调了今年全球经济增长的预测。更重要的是，劳动力市场持续复苏，就业和收入将继续增长。国际货币基金组织预测，二零二三年增长率为百分之二点九，对比之前预测是百分之二点七。马来西亚第四季度投资数据显示，私人与公共投资依然强劲，因此。这些投资将会继续支持马来西亚的经济增长，创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻首先锁定俄罗斯。俄罗斯央行表示，目前俄罗斯的经济活动状态好于央行2022年10月的预测。尽管人们对消费行为依然是谨慎、持谨慎的态度，但是有迹象表明，俄罗斯国内的消费正在恢复。俄乌冲突爆发之后，俄罗斯央行将关键利率从 9.5% 升至 20% 之后从去年5月3号开始分六次，在去年9月19号将利率降低至 7.5% 另外，俄罗斯央行预预测指出，俄罗斯年通胀率将会在未来几个月内下降至百分之四以下，但是通胀压力依然会逐步的加大。另外，根据俄罗斯独立报网站二月十号报道，进入二零二三年，俄罗斯人比二零一三年穷了百分之六点五。根据专家的预算估计，想要弥合这个差距，经济增长率应该加快到年均百分之五。但从统计数据来看，情况是模糊不清的。扣除通胀因素之后，二零二二年居民财产性收入减少近百分之十四，但在这种消极背景之下，经营性收入增长近百分之十十五。从俄罗斯国家统统计局的最新数据来看，俄罗斯人的实际可支配收入比二零一三年下降百分之六点五。数据还显示，在过去十年左右的时间里，俄罗斯居民实际可支配收入主要呈下降的趋势。个别收入增长的年份是二零一八年、二零一九年以及二零二一年，但是这些增长无法弥补累积的降幅。单看二零二二年，俄罗斯居民实际可支配收入减少了大约百分之一，而同时工资也在下降。扣除通胀因素之后，一到到十一月的实际工资同比下降百分之一左右。以名义货币计算，俄罗斯居民去年的经营性收入增长百分之二十六点五，劳动性收入增长百分之十二，社会福利收入增长百分之十二点七，财产性收入减少百分之一点六，其他收入增长百分之十二点二。但是考虑到俄罗斯官方的年度通胀数据，二零二二年大约为百分之十一点九，去年的财产性收入实际减少百分之十三点五，降幅最大。经营性收入。增长近百分之十五。分析师解释，财产性收入骤降是去年春天和秋天一些事件造成的合理后果，他们导致购房以及租房需求下降。他认为，在通胀率达到两位数以及来自外国制造商的竞争减弱的背景之下，经营性收入是有可能增加的。尽管大环境不利，但是能够填补市场空白，利用消费热潮的企业家将成为这些变化的受益者。此外，尽管二零二二年。前十一个月，居民的实际工资同比下降，但从数据来看，春季开始的工资暴跌势头可能已经在十月停止。十月份俄罗斯人的实际工资同比增长百分之零点四，十一月则增长百分之零点三。俄罗斯国家统计局还未提供十二月的数据。统计局有关二零二二年居民实际可支配收入的初步数据好于经济发展部的预测，后者预计的降幅为百分之二点二，而不是百分之一。预计二零二三年居民民实际可支配收入将会增长百分之一点六，在这种情况之下，与二零一三年实际可支配收入的差距将会缩小到百分之五。不过，专家认为，在新冠疫情爆发以及俄罗斯采取特别军事行动之前，积累起来的居民收入问题亟待解决。仅靠实行公职人员工资指数化以及提高最低工资标准是不够的。初步估计，将最低工资标准提高百分之十，对居民人均货币收入的贡献非常的小。不超过百分之零点一，对低收入劳动者家庭的收入贡献则略大一些，就大约百分之一。提高居民收入的最好办法就是让经济每一年增长百分之五，创造有体面工资的新工作岗位。然而，实现这样的经济增长率似乎只是发生在过去的事。另外一个可以帮助增加公民收入的方式，可能就是
投资于基础设施的建设，会在经济中制造额外需求，创造就业，提高经济活动的整体效率。依然有俄罗斯方面的新闻。根据媒体报道，当地时间二月十一号，俄罗斯外交部副部长维尔西宁就表示，俄罗斯已经准备好与乌克兰进行无条件谈判，但是谈判需要建立在现实情况之上。俄罗斯驻美国大使安东诺夫当地时间十号表示，整个西方世界都反对俄罗斯，俄罗斯生活在经济制裁之下，但现在很明显，西方挫败俄罗斯的计划已经失败，特别是在过去一年，俄罗斯调整了经济，增强了军事实力，加强了与非洲、亚洲和拉美国家的多方面合作，希望俄乌战争能够赶快的平息下来。我们换一个焦点，在美国各大科技公司业绩增长放缓之际，优步二零二二年第四季度的营收同比增长百分之四十九。公司首席执行官达拉霍斯劳沙西，他将这个季度呢称为优步史上最强劲的季度。二零二二年第四季度，该公司的订单总额为三百零七亿美元，同比增长百分之十九。其中，网约车服务订单总额为一百四十九亿美元，同比增长百分之三十一；送货服务订单总额为一百四十三亿美元，同比增长百分之六。公司该季度营收达到八十六亿美元，同比增长百分之四十九，超出分析师的预期。美国有线电视新闻网分析指出，几个月以来，在不确定的经济环境影响之下，广告商和消费者被迫节省开支。另外，随着疫情的影响逐步消退，人们的生活也日渐回归线下。在这些原因的影响之下，科技公司也纷纷遭遇业绩下滑。然而，这一系列变化反而令优步受益。分析师说，随着人们重新开始旅行以及回归办公室，优步的业务继续保持健康增长。财报显示，二零二二年第四季度，优步的出行量达到二十一亿次，平均每一天大约二千三百万次，创下历史新高。优步预计，二零二三年第一季度订单总额将会达到三百一十亿美元至三百二十亿美元，同比增长百分之二十到百分之二十四。该公司预计呢，将会迎来又一个创纪录的年份。最后，关注日本的消息。上星期五，有消息说，经济学家和日本央行政策委员会前成员池田和南可能会被选为下一任日本央行行长。消息一出，从新加坡到伦敦，投资者都在打听池田到底是谁，因为几乎没有人料到他会成为候选人。此前，日本经济新闻报道，副行长与公正家拒绝接替黑田东彦出任日本央行行长。宇公一直被经济学家视为最可能接任行长一职的人。市场本来已经在研究宇公出任。可能会如何影响各类资产？现在爆出直田可能获任命的消息，无疑让交易员手手忙脚乱。消息公布后，日元对美元飙升超过百分之一，日经指数期货抹去涨幅，日本国债期货走低。以上就是我们今天的完整内容，感谢收听，我是晋川，明天再会。创造价值的声音 ，B Radio。